0: Så er i gang på 24.7 en onsdag morgen. En morgen, hvor vi blandt andet, Cecilie, fortsætter med at se på nedturen i Dansk Folkeparti. Om cirka en uh, times tid, så taler vi med René Danielson. Han er hovedbestyrelsesmedlem fra Dansk Folkeparti og har jo været med til at ekskludere Erik Hø Pedersen. Mm. Han siger... Dansk Folkeparti, det er blevet et bedre sted, efter Erik Høgh han er ude. Nå. Så let kan det simpelthen siges. Og det var på en morgen, hvor øh, Erik Høgh, øh, selv øh, rapporterer på Twitter om, at 11 nye udmeldelser har fundet sted i Dansk Folkepartis Lokalforening i Jørgen.
1: Altså efter, at nyheden jo øh, i går øh, kom frem, at Ækehø, han er ekskluderet. Ja. Øh, efter øh, en sag, kan man sige, hvor han har brokket sig lidt, været medunderskrivet ja, på en politiundmeldelse. med ledelsen
0: i Dansk Folkeparti, Sådan for at se igennem fingrene med underslæb. Øh, og hvad måske også er interessant er, at i de 11 nye udmeldelser, ifølge Ækehø, er kommet efter, partisekretær Jens Vognø har været op på besøg det op, ikke? Vi følger op senere her på morgen.
1: Du lytter til reporteren på 24 Mit navn, det er Cecilie Lange.
0: Og jeg hedder Alexander Vils lorenzen Nu skal vi dog til en anden sag. Justitsminister Nick Hækkerup, han planlægger et besøg i Israel. Det bekræfter ministeriet over for reporterne på 247. I et skriftligt svar, der udtaler Nick Hækkerup, og jeg læser op her. Jeg kan bekræfte, at vi er ved at drøfte et muligt besøg til Israel med israelerne. Programmet for besøget er ikke på plads endnu, men cyberkriminalitet den indre og ydre og sikkerhed, antisemitisme og vold mod kvinder er relevante temaer, som i øjeblikket er under overvejelse. Udmeldingen om besøg den kommer kun kort tid efter, at Danmark har annulleret et planlagt forskningssamarbejde om vacciner med netop Israel. Et samarbejde, som var stærkt kritiseret af regeringens støttepartier. Emil Winkler, godmorgen. Godmorgen. Du er politisk redaktør her på kanalen. Hvorfor er det interessant, at justitsministeren skal til Israel?
2: Jamen det er jo ret interessant, fordi regeringen jo har en forhistorie med Israel, som jeg også lige nævnte før, så rejste Mette Frederiksen øh, sidste år til Israel for at øh, præsentere et øh, forskningssamarbejde, eller i hvert fald at man vil, øh, man vil samarbejde om vaccineproduktion. Det var et samarbejde mellem Israel, Danmark og Østrig. Det blev stærkt kritiseret både fra højre side af Folketinget og fra venstre side. Fra højre side der kaldte man det et stund, at hun lige pludselig stod der i Netanyahus valgkampagne. Og, og fra venstre side, der er man generelt bare lidt kritisk over for Israel. Så det bliver også stærkt kritiseret derfra. Og derfor er det jo interessant,
0: at justitsministeren simpelthen vælger at tage til Israel nu. Ved vi mere om, hvad der er i pipelinen i forbindelse med det her besøg, ud over den mail, jeg læste lidt op af her?
2: Altså, jeg hører lidt forskellige ting, og jeg skal understrege, at det her det er kun ting, jeg hører. Men at man blandt andet også skal kigge på, hvordan de gør med overvågning. Og det er ret kontroversielt, fordi Israel, det er tidligere kendt, at Israel bruger f.eks. ansigtsgenkendelse over for palæstinenserne. Jeg hører også, at justitsministeren skal mødes med den israelske justitsminister. Og det er sådan nogle af de ting, som jeg hører, men jeg skal understrege, at det her det er ikke noget, vi har bekræ- fået bekræftet fra øh, Justitsministeriet.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, da øh, vaccinesamarbejdet det blev breaket, der øh, stod enhedslisten jo i den grad på hælene. De, de følte sig ført bag lyset, de følte sig decideret snydt. Øh, enhedslisten, de er meget kritiske over for Israel. Øh, risikerer de ikke at blive sure på ny? Jo, det gør de helt bestemt. Altså, hvis, vi lige skal, hvis jeg lige skal prøve at
2: brede den lidt ud øh, og lige gå tilbage. Så da det her besøg kom, så blev de jo som sagt rigtig sure. Og øh, så senere hen, så skulle øh, enhedslisten og støttepartierne forhandle en finanslov med øh, regeringen. Og i den her finanslov blev der sat, jeg mener, det var 122 millioner af til øh, vaccineforskning, eller i hvert fald Covid-forskning, Og senere kom det så frem, at de her penge skulle gå til det her... Øh, forskningssamarbejde mellem Israel og Østrig og så, kan jeg love jer for, så blev enhedslæsten rasende De følte, følte sig meget ført bag lyset i forhold til, til de her penge Og det er jo også det, derfor, at, at pengene ligesom, eller samarbejdet blev annulleret øh, her for øh, et par uger siden i lyset af, af krigen i Ukraine Det kom simpelthen udmelding om, at man nu droppede det her samarbejde kom øh, to dage eller mindre end 48
0: timer efter at øh, krigen var brudt ud i Ukraine. Men Emil vinkler så kort tid efter, at et samarbejde med Israel er blevet øh, kritiseret, er blevet droppet, er blevet smidt ud i øh, ly af natten. Hvorfor i alverden tør de så en gang til i regeringen spille bold op til en eller anden form for potentielt samarbejde med israelerne?
2: Jamen, det er, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, Det virker som om, at man i hvert fald gerne vil have et ret godt forhold til Israel. Og Israel er jo til forskel for for det med vacciner, fordi der der er Israel ikke en særlig stor spiller. Israel har slet ikke deres egen vaccineproduktion, altså covid vaccineproduktion. Men men på det her område omkring overvågning og på det justitsmæssige område, der har de lidt mere at spille ind med. Men, men det blev jo kritiseret dengang, med Frederiksen tog i sted, at det var intentionspolitik. Det var bare for at vise noget handlekraft, og man, nogen vil jo nok frygte, at det her det er lidt det samme. Altså nu skal justitsministeren ned og vise flaget for at, at vise noget øh, vilje og noget handlekraft. Og det er jo ret kontroversielt set med enhedslistens briller.
0: Så så det kommer også til at afføde noget kritik fra dem. For et par dage siden, der havde vi den israelske ambassadør i interview. Han sagde, at han var en smule skuffet over Danmark, fordi vi havde trukket os fra vaccinesamarbejdet med dem. Er det her en måde at gøre forholdet godt igen på? Altså jeg,
2: t- jeg tror, at planlægningen har været i gang inden, øh, inden vores øh, interview med, med, med den israelske ambassadør. Men, men det er i hvert fald det står meget klart, at regeringen vil gerne have et godt forhold til Israel. Øh, og, og, og det skal man også se det her øh, besøg i lyset af. Øh, og og der, der, der har været nogle skov i det samarbejde, fordi man jo lige pludselig droppede, øh, man droppede det her vaccineforløb øh, eller forskningssamarbejde med Israel. Øhm, men jeg, jeg skal så også sige, at, at ham, øh, ham, äh, ambassadøren fra Israel, han var jo meget diplomatisk, da han, var, da han var inde hos os, og han sagde godt nok, at han var skuffet, men, men på en meget diplomatisk måde. Øh,
1: Emil Winkler, øh, hvis vi bare lige vender tilbage til den mail, som vi har, øh, har fået, så nævnes der øh, blandt andet, du er inde på det, her den indre og ydre sikkerhed og overvågning, øh, så nævnes der også antisemitisme og vold mod kvinder øh, som relevante temaer, man kunne drøfte i, i sådan et, øh, på sådan et møde. Kan øh, israelerne lære, øh, noget, øh, lære også noget her i Danmark, når det kommer til vold mod kvinder, eller når det kommer til at forskelsbehandle øh, øh, folk med minoritetsbaggrund, for eksempel?
2: Altså, man kan jo sige, at i forhold til antisemitisme, der kan de jo måske godt, øh, godt lære dem noget, fordi det, altså, Israel, det er, jo, det er jo jøder, og det, antisemitisme retter sig jo mod jøder. Og man har tidligere fra regeringens side øh, vist, at man gerne vil bekæmpe øh, antisemitisme. Der har så været lidt mere fodslæbenhed omkring det generelle øh, racisme og man er blevet pålagt at skulle lave en handleplan og nu har regeringen gået i gang med, eller i hvert fald sagt at de vil lave en handleplan omkring racisme ligesom at de har lavet en handleplan omkring antisemitisme Det det er en meget bred palette, som som justitsministeren nævner her, og og jeg tror, at det der med vold mod kvinder, jeg jeg ved ikke helt, hvor hvor det lige dukker op. Jeg jeg, jeg kender simpelthen ikke til, hvad, hvad, hvad Israel skulle være særligt gode til i forhold til vold mod kvinder. Det er, det er også derfor,
1: jeg spørger, mine Det er jo egentlig for at finde ud af, om nogle af de her ting, der bliver nævnt i mailen, om det egentlig er nogle ting, hvor man kan sige, at Israel er foran Danmark på en eller anden måde. Ikke? Da jeg talte med ambassadøren for nogle dage siden, der nævnte han selv, at han mente, at Israel var foran på flere sådan digitale områder i forhold til Danmark. Det er mere bare, om der er en pointe i, at der trods alt er gode takter ved at samarbejde med Israel på de her forskellige områder.
2: Altså, der er helt klart, at helt klart de er de skarpe på, på det med cyber. Der har været en, en masse kritik af et, et, program, der hedder, et, et cyberprogram, der hedder Pegasus, som man har brugt til at overvåge, og som, som er blevet forbudt i, i mange lande, som har direkte forbindelse til det israelske militær. Altså de kan et eller andet på det der cyberområde, det, det står helt klart, men jeg må så bare sige, det der med, med vold mod, mod kvinder, i mine ører, der lyder det mere som en godbid til eksempelvis enhedslisten, fordi jeg ved Rosa Lund, som vi skal tale med senere, hun går meget op i det med kvindevold, så det kunne jo også være en måde for regeringen ligesom at sige, ja, men det er jo ikke kun øh, cyberkriminalitet og måske overvågning, men, men det er altså også vold mod kvinder.
1: Du forudser, at det her samarbejde det kan øh, føre noget kritik med sig. Du nævner også øh, enhedslisten. Øhm, jeg tænker bare på, fordi da vi talte med den israelske ambassadør i, i København øh, tidligere på ugen, øh, der nævnte han, at han mener, at venstrefløjen øh, nogle gange ser for øh, sort-hvidt på samarbejde, eventuelt samarbejde med Israel, at de er farvet af et eller andet øh, forudensighed omkring landet i sin helhed. Er der en pointe i det?
2: Altså, det er en automatreaktion fra enhedslisten, at hver gang ordet Israel bliver nævnt, så så kommer der en kritik, fordi de er på palæstinensernes side, og, og der er jo den her konflikt i Israel mellem palæstinenser og israeler, og det er en konflikt, man ikke kan komme udenom, og det er også en konflikt, hvor enhedslisten ligesom har engageret sig på den
0: modsatte side af Israel. Emil Winkler, politisk redaktør på 247. Tak fordi du var med her til morgen. Og enhedslisten netop, dem taler vi med kl. 10 minutter i 8, når vi får øh, enhedslistens retsordfører Rosa Lund igennem her i reporterne.
1: Indsamlingsnævnet, der skal godkende indsamlinger, ved nu kigge nærmere på Søren Pind og Henrik Sasses Ukraine-indsamling. De tidligere minister og folketingsmedlemmer Søren Pind og Henrik Sass sidder som henholdsvis formand og medlem af den danske ukraine komité der samler penge ind til våben til den ukrainske her. Før weekenden havde komiteen samlet hele 25 millioner kroner ind, men i komiteens indsamlingsformål, som er hele grundlaget for at få indsamlingstilladelsen, der står der ikke noget om våben. Og der er allerede ifølge komiteen selv altså sendt 25 millioner kroner afsted. Formand for indsamlingsnævnet Christian Lundblad fortæller til reporterne, at han derfor har bedt resten af nævnet om at kigge på den danske ukrainske, øh, den danske Ukraineundskyld komités indsamling. Godmorgen til dig Christian Lundblad. godmorgen. godmorgen. Øh, Christian Lundblad, hvorfor vil du se nærmere på den danske Ukrainekomité?
3: Altså nærmere på, det er sådan et, et, et skræft udtryk. Altså vi har jo en indsamlingsordning i Danmark, hvor, hvor alle offentlige indsamlinger, de skal have en tilladelse fra indsamlingsnævnen. Og det har denne her indsamling også fået, så den er, den er helt lovlig. Men når en indsamling får så meget ofte opmærksomhed, som den her har så, fået, så er det almindeligt, at, at vi orienterer, eller jeg orienterer, øh, nævnets medlemmer. Så, så, så det er det, vi har gjort. Mm.
1: Hvad er det, du har lagt mærke til i dækningen af den her sag, som gør, at du tænker, at ja, nu, nu kalder du det et godt udtryk at, at se nærmere på? Det synes jeg måske egentlig ikke, det er. Men i hvert fald lige se om alt er, som det skal være? Hvad er det, du har lagt mærke til, som gør, at det er nødvendigt?
3: Jamen, jeg har overhovedet flere henvendelser fra, fra både jer og andre journalister, der spørger til, hvordan er det med at indsamle penge til våben? Og det har vi jo ikke set før i Danmark. Og det er også klart, at vi skal se efter, at et er lovligt. Og hvis man samleder ind til, til våbenkøb i Danmark, eller man var en skytteforening, så vil man sige, at det må man ikke. Men indsamling til våben øh, i andre lande, hvis det har været i USA eller andre steder, så kan det givetvis godt være lovligt. Og jeg skal også sige med det samme, at der er meget tyder på, at det her det ser, det ser helt rigtigt ud. Altså, man har, det formål, man angiver, det er, at man indsamler til legitime forsvar og modstandskamp i Ukraine. Og det kan meget vel omfatte våben. Så, så, så der er bestemmingen, der tyder på, at der er noget galt. Det kan mm. jeg sige.
1: Du siger, at det her, det er jo ikke set før i, i Danmark øh, som sådan. Men vi skal forstå det sådan, at der ikke står noget om, øh, om de her våben i indsamlingens formål, som altså er sendt til indsamlingstilladelsen.
3: Ja, det, altså, der, 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 der nævnes, øh, som jeg husker, til det legitime forsvar og modstandskamp i Ukraine. Og der kan man meget vel, øh, det skal ikke lægge sig ud på at lægge ind i, at modstandskamp, øh, det kan godt være, at det ikke kan foregå uden, uden brug af våben. Øh, så, så derfor er der bestemmelig noget tyder på, at der er noget galt, det kan jeg mm. sige.
1: Mm. Men der står ikke våben noget sted?
3: Der står, der står ikke våben direkte, nævnt, i, i, i selve det formål, som, som vi har givet tilladelse efter. Mm.
1: Som du ser på det lige nu, øh, er indsamlingen af penge, der skal finansiere våben i Ukraine, sådan umiddelbart i strid med indsamlingstilladelsen?
3: Nej, nej, nej. Tørre det er jo ulovligt, mener. Det ser ud
1: i indsamlingsloven der står der, at indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i anmeldelsen, og at formålet er lovligt. I den danske Ukraine-komitees indsamlingstilladelse, der bliver våben jo ikke nævnt, som du også er inde på nu, med et eneste ord. Er det at sige til pressen, at man samler ind til våben i overensstemmelse med det formål, som den danske ukraine har angivet i sin anmeldelse af indsamling?
3: og altså, det er klart, der, der, der står ikke våben direkte, men der står øh, modstandskamp, øh, og det kan meget vel være, at, at det øh, også er indbefatter køb af våben. Sådan som ordningen fungerer, og, og det synes jeg er en rigtig fin ordning øh, indsamlingslåen bliver for, det er jo det selv offentlighedsprincipper om, at hver offentlig indsamling skal have en tilladelse. Og sådan, sådan om, som siger orden, alle folk kan gå ind på indsamlingslåens hjemmeside og se de, de tilladte indsamlinger med, hvem der står bag og hvad er formålet. Og så når indsamlingen er færdig, så skal dem, der har indsamlet, lave et regnskab, som også bliver optrykt på hjemmesiden, så alle dem, der har givet penge, kan se, hvad pengene er gået til. Og det er sådan den måde, man fører kontrollen på.
1: Hvor mange er... henvendelser har du fået? Du nævnte tidligere, ja, at tror, der har, har været, været stor en, interesse. En, for det. Her. En,
3: en, en, en håndfuld henvendelse har sikkert og jeg har fået fra mm. for forskellige journalister om det her. Altså, der er ikke modtaget nogen klager, kan jeg sige noget sammen. Men, men der, der har været spørgsmål til det, og det er klart, det er usædvanligt at se våbenkøb forbundet med indsamlinger i Danmark. Men der er det særlige at vi taler om, om penge, der skal bruges uden for Danmarks grænser. Når vi ser på et lovligt formål, så er det i forhold til dansk lov. Og her er vi uden for det danske område.
1: Kan du være i tvivl om, at der er noget ved den danske lov, som gør, at det her kan være på vippen?
3: Altså, det, er, det er der ikke noget, der støder folk. Øh, det, det kan de godt sige. Men, men det er klart, når I viser interesse, I gør, så, 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 så skal nævnen selvfølgelig også håndteres. Mm.
1: Når du siger umiddelbart, at dig, du tror ikke, der er noget at komme efter, at du har fået en håndfuld øh, tilkendegivelse om, om, om I ikke lige kan kigge nærmere på det her. Hvorfor vil I så egentlig kigge nærmere på indsamlingen? Altså er det ikke et spild af både tid og penge?
3: Ja, men, når der er offentlig interesse og noget, så er der offentlig interesse, og så skal vi selvfølgelig også øh, følge med i det. Så det, det synes jeg, sådan involveret vi i nævnet. Mange, de, der er tusindvis af indsamlinger, og det foregår på sekretarisplan. Og så er der nogle indsamlinger, der, der bliver genstande for mere opmærksomhed, så tager vi dem selvfølgelig frem, sådan så er alle øh, i nævnet for senten. Men altså der er en lovlig tilladelse, så, så indsamlingen kører helt efter øh, reglerne.
1: Mm. Jeg tænker bare på, altså hvis der slet ikke er noget at komme efter, hvis der slet ikke er nogen sag, hvorfor så kigge efter?
3: Det er jo fordi, I ringer til os og spørger, til det skulle jeg til at sige. Det er jo, jeg vil jo ikke kunne sige det måde, så jeg siger sige nej, det, det, det vil vi ikke undersøge. Det er tydeligt, at vi er en offentlig institution, så vi skal sørge for at, at, at lytte til de input, vi får.
0: Christian Lundblad, nu kigger I jo så efter, om alt det foregår efter bogen. Det tyder det jo på, så ud fra det, du siger i det her interview. Hvad synes ja. du egentlig selv, sådan helt personligt, om at samle penge ind til våben i konflikten i Ukraine?
3: Jeg altså, så vi ser, at hvis, det, hvis indsamling har gået på at sige ind til at købe våben i Danmark, så vil vi jo bare sat dem op på ikke eller indsamling til at begå noget kriminelt i Danmark. Ja. Det er jo det, er det vi skal sørge for, ikke sker. Men, men, men der er ikke noget af det, vi kan sige, at, at støtte ud uh, modstandskampen i Ukraine, uh, det er svært at sige, det skulle være i strid med dansk lovgivning. Og, og den danske regering sender jo meget bekendt også, uh, både penge og våben. Til, til den prinske modstandskamp. så derfor så falder indsamlingen med meget gode i trådnet, mm. der der i øvrigt sker.
0: Ja, hvad synes du selv personligt om den? Altså sådan helt ja, som som Christian og ikke som formand for insamlingssneuner.
3: Ja, det er rød, de to ting jeg lidt lidt spærrer skillet det hele til at sige at når jeg arbejder så arbejder jeg det også at gøre det rigtigt så så jeg har ikke en anden holdning selv.
0: det. Alright, Christian Lundblad, jeg fik bare lyst til at spørge formand for indsamlingsnævnet, Tak fordi du var med her i morgen.
3: Velkommen, fortsat en god dag.
1: Ja, den danske ukraine komité har oplyst til danske medier, at man ikke fører kontrol med, hvem der får adgang til de våben, som komitéen finansierer. Det er det ukrainske forsvarsministerium, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til, og hvem der får eventuelle våben i hænderne. Vi har på reporterne naturligvis bedt om en kommentar fra bestyrelsesformand Søren Pind, som dog ikke ønsker at medvirke i dagens program.
0: Københavns politi forskelsbehandler, når de sigter udenlandske tækkere i de københavnske gader. En opgørelse fra 2017 til 2020 viser nemlig, at det kun er 5 ud af 123 sigtelser for tækkeri, hvor den sigtede har været etnisk dansker. Københavns politi forklarer, at deres indsats mod utryghedsskabende tiggeri, er baseret på anmeldelser fra borgere, og at de anmeldelser oftest handler om udlændinge. Derfor er det også udlændingekontrolsektionen i Københavns politi, der har fået ansvaret for de sager. Men forsvarsadvokat i Rosenkilde og Gregersen, altså Gregersen, kan ikke genkende politiets forklaring om, at de mange sigtede udenlandske tækkere skulle være på baggrund af anmeldelser om utryghed fra Borgerne. Sådan lyder det i hvert fald her fra Assa som har været
4: med i vores krimimagasin Døgnrapporten. Det er et upræcist svar i bedste fald. Det er ikke den oplevelse, som kommer til udtryk i hvert fald.
5: Hvad betyder det, at det er et upræcist svar?
4: At det ikke er dækkende på nogen måde. Det er ikke sandt? Det er dine ord for det, men det er jo nok det, jeg er på vej hen imod.
5: Og hvorfor, øh, hvorfor kan du sige, at det ikke er sandt? Hvad er det, du baserer det på?
4: Altså, jeg har ført rigtig mange af de her sager. Jeg tror, jeg har ført omkring en femtedel af dem. Og alle de sager, jeg kan komme i tanke om, og dem, som jeg har kunnet finde fra mit arkiv, der handler det om, at UKS, altså kontrolsektionen, indfinder sig på ståret eller indre by, og det er de samme betjente, og de øh, går på nogle målrettede patruljer efter det her. Dermed Så... kan det sagtens have været en butiksdrivende, som har... Øh, anmeldt eller et eller andet, men man må bare sige, at de anmeldelser, det er ikke nogen, som før i dag er blevet nævnt af Københavns politi på noget tidspunkt.
5: Så det, du siger her, bare lige for at gøre det klart for lytterne og egentlig også for mig selv, det er, at på de sager, du sidder med, altså når du sidder med de her papirer, så står der ikke øh, fru Thomsen har anmeldt, at hun er bange for en eller anden, der sidder herovre og tigger, og så på den baggrund er politiet så rykket ud og har sigtet øh, en tigger.
4: Det har jeg aldrig set.
5: Nej. Så det her med, at det er på baggrund af anmeldelser for borgere, det kan du slet ikke genkende i de papirer, du sidder med, hvor der jo konkret står, at det er uddannende kontrolsektionen?
4: Det kan jeg overhovedet ikke genkende.
5: Okay. Og så siger du, at de er på de her patruljerindsatser. Hvordan foregår sådan en patruljer? Er det en målrettet patrulje i et område,
4: eller...? Ja, det vil jeg sige. Det foregår på den måde, at en håndfuld betjente indfinder sig på strøget og går rundt i civil og observerer imod det, som de mistænker er batteri. Det er typisk en Østeuropæer, der sidder på en skammel eller på jorden i 5-10 minutter, tager nogle billeder af det, så skrider de til anholdelse og fotograferer pågældende noget mere, og så tager de pågældende med på stationen. Jeg har endnu ikke set, at de siger, at vi var der på baggrund af en anmeldelse fra fru Thomsen eller noget den stil. De er der, fordi de er på jagt efter... En særlig type kriminalitet det her Betler.
5: Og hvis nu, at det skulle være sådan, at de havde været der på baggrund af en anmeldelse, bare lige så vi har alle muligheder udelukket, hvor vil det så komme til udtryk? Vil man for eksempel, vil det fremkomme, fremkomme i retten?
4: Det bør det gøre. Altså enten så bør det fremgå i deres rapporter, at det var derfor, vi er der. Eller også så bør øh, en betjent svare det, hvis øh, pågældende bliver spurgt om det i hvert fald.
5: Okay, og øhm, på et tidspunkt øh, talte vi sammen om det her, inden vi skulle i øh, studiet, og der snakkede vi om, hvordan konkret de her sigtelser foregår. Øhm, foregår de på samme måde, som alle mulige andre sager, du sidder med? Altså, når udlændingkontrolsektionen laver de her indsatser og kommer ud til en, øh, en, 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 en udenlandsk mand, der sidder med en kop, foregår det så øh, helt normalt?
4: Nej, det er en meget speciel procedure, som man bruger i forhold til... Øh bedlere og i delsede udlandske bedlere. Det foregår på den måde, jeg nævnte før, at politiet tager der ud, de affotograferer og observerer i en 5-10 minutter, så anholder de pågældende og tager pågældende med på politistationen. Allerede der kan man sige, at der er ikke nogen vild god grund til, at pågældende skal anholdes, men det sker. Så bliver pågældende taget med på politistationen, og hvis de ikke har en tolk med, så bliver en tolk tilkaldt. Så bliver de derud afhørt helst med tolk, og så får de et anklageskrift forkyndt. Det anklageskrift er et, som ikke er blevet skrevet af en jurist, som man ellers ville se, altså en anklager, men hvor at man ringer til en tilfældig anklager, der er på vagt. Der er altid en, en jurist, en anklager på vagt i Københavns Politi, og siger, at det her anklageskrift er ok, og så læser man det op i telefonen. Så tager man det anklageskrift og går ned til pokkilden, der sidder i detentionslokalet og siger, nu skal du høre, at du får hermed forkyndt, du får hermed at vide, at du er anklaget for det her, og du får samtidig at vide, at du skal møde i Københavns Byret på nogle særlige bettlerdage. Ordelen ved det her, det er, at det sparer Københavns Politi og Københavns Byret for en frygtelig masse besvær med at finde hjemløse. Det er klart, det er svært, men det er en praksis, som man kun bruger over for udlandske hjemløse. Du vil fx ikke bruge det over for en misbruger på Vesterbro, som jo ellers også kan være svært at finde.
5: Okay, jeg skal bare lige, fordi øh, det her det er jo, øh, rigtig, står rigtig klart i dit øh, jurahoved, men hverken for mig eller for almindelige danskere. Hvorfor er det her så øh, særligt, og, og hvad er det i øh, et... Øh, altså, hvor, hvorfor er det her mærkeligt? Eller
4: atypisk? For, fordelen er som sagt, at man sparer en frygtelig masse sagsbehandlingstid ved at skulle ud og øh, finde oversætter og forkyndne anklageskrifter senere hen. Hvis der nu går 14 dage før, sagen går på en anklager spor, jamen så skal du bagefter ud og aflevere en klans arbejde til en hjemløs. Det er ikke så nemt. Det kan alle sige sig selv. Så er det er meget nemmere, hvis man kan klare det i et stop. Det er sådan set også i udgangspunkt fint nok. Problemet er, at man kører en helt straffesagskæde i gang igennem nemsten på en dag. Og det kan altså godt betyde, at man klemmer øh, nogle borgere. Og det er klart, at hvis man tager sådan en som mig, som kender systemet, så er det måske ikke så stort et problem. Men hvis du tager en udlandsk hjemløs, som ikke har været i Danmark ret lang tid som ikke kender systemet, som måske ikke forstår, hvad der sker, og I ikke er i tvivl om, hvem tolken er, og har jeg ret til en advokat her, hvad vil det koste mig, og alt muligt andet. Så er der altså nogle mennesker, der er beklemt i det her system.
5: Er det et udtryk for forskelsbehandling?
4: Det er jo i hvert fald en anden fremgangsmåde, man vil bruge over for, lad os sige, en dansk misbrug på Vesterbro, og så bliver det lidt svært at forstå, hvorfor man gør sådan her.
5: Okay, og tilbage til det her med, øh, med anmeldelserne, altså det... Det er jo lidt svært for mig at forstå, hvorfor politiet siger, at de her anmeldelser kommer fra almindelige borgere, hvis dit indtryk er det stik modsatte, altså at det er udlændenkontrolsektionen, der ligesom selv er leder det, eller hvad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i, i dit sprog, men i hvert fald er det dem, der sætter det i gang. Hvordan hænger det sammen, tænker du?
4: Altså, jeg kan jo ikke svare på, hvad halvanden millioner borgere har lavet, om de har ringet til politiet om en sag. Og jeg kan heller ikke svare på, om det kunne være tilfældet i sager, som jeg ikke selv har ført. Jeg vil bare sige, at det er ikke den oplevelse, jeg selv har. og jeg, jeg tror trods alt som sagt ført en femtedel af dem. Det er heller ikke, tror jeg, det indtryk, som gadeplansarbejdere har. Men i udgangspunktet er der jo heller ikke noget i vejen med, at Københavns Politi indsætter ressourcer der, hvor de mistænker, at der bliver begået kriminalitet, f.eks. batter Selvfølgelig må de det. Hvis de mistænker, at der kunne være vold i godt i aftentimerne, så skal de selvfølgelig sætte en patrulje der. Hvis de tænker, at der er batteri på strædet, så sæt en patrulje der. Men lad være med at sige, at det handler om anmeldelser, hvis det ikke måtte være tilfældet. Og jeg må bare sige, at det her med, at vi har fået en masse anmeldelser, som vi ikke har skrevet ind i vores rapporter og ikke nævner før den 22. marts 2022, det er så altså lidt spøjst. Det... Og hvad er
5: det, du refererer til her? Undskyld. Hvad refererer du til her? Anmel-
4: ja, jeg har aldrig hørt om det her med, at no. det her det skulle være nogle anmeldelser, som vi bare ikke har skrevet ind i rapporter osv. Det med ikke sagt, det ikke kan være sket. Jeg må bare sige, at jeg har ført de her sager i fire-fem år efterhånden, og jeg har ikke hørt om det før i dag. Døgnrapporten
0: sender direkte her på 247. Det gør de hver eftermiddag mellem 15 og 16. Og husk, at du også altid kan hente døgnrapporten der, hvor du finder dine podcasts.
1: Alexander, en strid i øh, slikbranchen er simpelthen endt med, at Spangspær-chokolade-AS nu uforstyrret kan sælge, øh, fortsætte med at sælge og markedsføre øh, produktet moms. Ja. Det øh, var en afgørelse, som øh, landet i går. Det, ikke? det er fordi, ja, som jeg snakkede med øh, vores producer Oliver Berntsen om, det var m i går. Ja. Altså momsdag. moms-dag. Ja. Ja. Fordi ja. at øh, afgørelsen faldt, ikke? Æh, Det vil sige, sådan øh, kog lidt ned, ikke? moms vinder over dumle god gamle dumle i et uh, retsopgør om slikkepinden. Ja. Det søger Sø- handelsretten, som et tirsdag har afsagt den her kendelse om, at et karmelt ikke ligner produktet dumle så meget, at der skal nedlægges et midlertidigt forbud. Producenten af dumle, det er dem, der hedder Faser Danmark, de har tabt. Uh, selskabet mener simpelthen, at moms uh, lå alt for tæt på blandt andet uh, altså dumle med hensyn til emballagen.
0: Er det sådan Christian Bits in the making, det her?
1: Men jeg synes jo nemlig, at vi kommer tilbage til hold that thought. Jeg har udskrevet et øhm, dokument her. Dokument er så meget sagt, ikke? Du har
0: det i fire papir, ikke?
1: Og der sådan er, er nogle billeder af uh, henholdsvis um, dummle slikkepinde og mums slikkepinde. Ja. Jeg vil godt have din umiddelbare vurdering.
0: <laughs> ja, det, det, det er super meget ligner? en til en. Altså, de er jo begge to karakteriseret ved at være pakket ind i poser, ikke? Som er blå og og røde, ikke? Men øh, det ligesom den store formen, pose med
1: mange slikkepinder? Ja, formen
0: på slikkepinden er en til en, altså fuldstændig samme form. Øh, det ligner mums. Selve pinden på mums slikkepinden er lidt lysere end den pind, der er på Dumme slikkepinder. det her da øh,
1: Synes du ikke, det ser sådan ud? Jeg tror faktisk bare, det er noget med Det Er det noget kvaliteten. med opløsning? Okay. Ja, prøv at kigge
0: igen. Det ligner jo det, det samme. Det må man jo bare erkende. Det... det, det, det hvis jeg du havde... godt tage fejl, hvis okay. jeg var næsten hvis... på markedet. Jeg synes, det er lidt underhåndeligt. Hvis
1: du havde siddet som dommer i sø og handelsretten, hvad havde du så, hvad <laughs> tror du så, du havde vurderet?
0: <laughs> nu er jeg jo jurist, så du skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Men den var nok ikke gået. Det havde... Den går ikke, Granbær, okay. tror jeg, jeg havde sagt. Ikke?
1: Ved du hvad, jeg synes, at noget af det interessante ved det her, det er, Nå, ja. det er at øhm, advokaten, som nu har vundet den her sag, altså for Spangsberg, de må gerne fortsætte ja. med at sælge mums-slikkepinden, selvom de minder ja. rigtig meget om dumle slikkepinden. Det er den samme advokat, som vandt over Bits.
0: <laughs> Hvad siger du til mig?
1: Det er den samme advokat, Johan Løje hedder han, der vandt over Christian Bits. Men han. Ja, han, han, du ved... Ved du hvor han ja, tak. han, det ved jeg godt, han det arbejder uden. på hver side, altså nogle gange går han lidt ind for at om så hvad det skal man også have retten til at, at have sit eget domæne og print mm. og emballage og så for sig selv, men i det her tilfælde, jeg tabte han, der, der, nej han, vinder, han igen. vinder igen, han vinder alt, han vinder alt uanset på hvilken side ah. af sagen han er, så vinder han. Han er den ubestridte konge af kopivare.
0: Det er godt arbejde, Johan Løje. Det er godt arbejde.
1: Øhm, jeg tænkte bare på, Alexander, hvordan kommer vi på en eller anden måde videre med det her? Fordi jeg kan sige så meget. At moms er jo glade for at selvfølgelig, de har vundet, for de anslår, de kommer til at kunne tjene op mod 20 millioner ja, kr. på de her stikker. Det er
0: firmaet, der hedder Nørregade, ikke, der fremstiller momsing. De laver bols og vinegummi og alt muligt andet. Jo, også,
1: ikke? Det, og det samme med Bankberg.
0: Mm. Oh, for søren. Ja, det
1: er, det er ligesom Spangsbær og... og hvad øh, tror du, mørket. kunderne bedst kan lide? <clears throat> det er det måske, jeg tænker, er det helt rigtige spørgsmål. Det er derfor, jeg fremlægger det her for dig. Fordi det ved du sådan noget. Hvad er det, hvad er det rigtige spørgsmål?
0: Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror,
1: du har fat i noget. Jeg tror, vi skal finde ud af, ja. hvad kunderne er mest til. Hvad bliver der solgt mest af? Vent lige lidt, ikke? Hvad skal du? Snak lige. Okay. Nu går. Jeg kan bare fortælle til lytteren nu for... T- Alexander forlader studie nu. Så jeg sidder mutters alene i et øh, studie med øh, ja, et, et dokument, som jeg kalder det. I virkeligheden er det bare et øh, af ark. Med nogle prints af øh, hendersvis dumle og momsposer. Har du fundet okay, du har fundet det? Hvorfor ignorerede du mig bare, da jeg sagde, at jeg havde været i et skil i det er fordi, du
0: ikke sagde ordentligt efter. Det er fordi, jeg har taget dumle med. Jeg tænker, hvis vi nu skal ringe rundt og høre, hvad folk mm. bedst skal lide, så, så kunne det være, at du havde lide. lyst til en.
1: Det har jeg simpelthen alt. Men du det? Jeg synes, det smager fuldstændig fantastisk. Jeg kunne nemlig ikke finde moms nogen steder. Hvad der måske er vigtigt at... Nej, det kunne jeg nemlig heller ikke. Men det, hvad jeg synes er vigtigt at nævne, det er jo, at øhm, dumle gik ud af produktion for cirka... Jeg tror, det er et år siden eller sådan noget. Der sluttede man simpelthen med at, at producere dumle slikkepinden. Ja, Og jeg har kun eller Jeg har ikke
0: slikkepinden. Du må nøjes med en karamell, ikke? Tak. Skal vi ikke tage
1: en? Jeg tror, at vores chefer nu vil sige, at nu er vi derhen, hvor det begynder at blive lidt for fjollet, så jeg tænker skal... <laughs>
0: jeg. Jeg synes det er godt, at vi kan lade dig ringe rundt og høre, om folk har. Om folk egentlig mærer til mumseldommen, ja, og om man kan smage forskel. Og det prøvø at ringe, jeg skal,
1: rundt. skal vi ikke tage... Øhm, det er god radio, man har det her. Der er selvfølgelig klubben over det.
0: Hva? Ja, Jeg tror også, det er rigtig dårligt. radio. Og du vil bare sige, det er
1: dårligt. Men det smager godt. Jeg spørg og ringe ikke. Skal vi ikke ringe rundt til rundt omkring, fordi det, det har vi nemlig helt med før. Mm. kraft helt med før,
0: de har vel også åbent klokken 7, ikke? No.
1: Det er på telefon 1, Oliver. Og jeg Men øh, at... jeg står jo bare her og dumler. Jeg tænker jo slet ikke over, at vi skal ringe til nogen. Det er sjovt, at du slet ikke kan Hold ud at jeg ser moms så meget. Nå, det er åndsvægt navn. Dagligbrugsen, Ja, dag, det er Cecilie Lange og Alexander Vils. Øh, Lorenzen fra rapporten på 84-7. Undskyld, jeg har lige taget en, en karamel her, men jeg ringer til dig. Jeg skulle sige så... Øh, Undskyld, vi er live i radioen lige nu, og vi vi vil høre dig, om vi måtte stille dig et kort spørgsmål vedrørende nogle slikkepinde. Okay, ja. Altså, det handler sådan, jeg ved ikke, om du har fulgt med, men der er jo den her tvist mellem Dumle og det, der hedder Nørregade Mums på den anden side. Og i virkeligheden, der er det den der gode, gamle, ikoniske dumleslikkepind, som man jo har stoppet med at producere for cirka et år siden, som Mums nu, altså Nørregade, laver nærmest en til en det samme. Okay. Så vi vil bare, hvis ikke du kender til sagen, så vil jeg bare høre, om du på en eller anden måde kunne fortælle os, eller finde ud af, hvad der egentlig går bedst i jeres øh, dagligbrusning i Sørvad. Er det dumle, eller er det Mums? Øh,
6: det vil nok være dumle, for jeg tror ikke engang, vi har de der Mums. Er det rigtigt,
1: I har ikke engang Mums hos jer? Det er jeg ikke sikker på, nej. Nej.
0: Har jeg aldrig haft mums? Eller er de sådan blevet pillet ud af sortimentet? Øh,
6: det tror jeg, det er sådan en gang imellem, vi har det. Okay. okay.
0: Det kan være, at de kommer igen i dag. Vores producer visker i øret på os, så det kan være, at de er på vej tilbage. Jamen, øh, har, du en, har, du selv smagt, øh, har du selv smagt mums, eller er du også mest en, en dumme pige?
1: Nej, jeg har ikke smagt det. Okay. Men med dumle, det kender du godt, ikke? Jo. Okay. Øhm, hvad hedder det? Skal vi ikke bare lige øh, holde kontakten Og eventuelt ringe ved, Så vi lige kan følge op på det her Simpelthen finde ud af Om moms øh, kommer til bare at gå som Ja, varmt øh, brød Ligesom Dumle gjorde i sin tid ikke? Ja, det er jo fint nok Okay, det ja, godt. Men, du kan bare tænke øh, over det Men vil du have tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen Og have en rigtig dejlig dag lige Det er godt, hej igen hej. Skal vi
0: prøve at ringe et andet sted hen også? Ja, det synes jeg Hvor, øh, Skal vi ikke have noget? Hvad med ja. Flækgaard? Tror du, de sælger moms? Det gør de helt sikkert. Sælger de ikke alt. De sælger alt. Ja, det er det, jeg også tungt. I var
1: godt Flætgård.
0: Skal vi ringe til den i Aarhushøft eller den i Haderslev? Børnsen, Æh... hvem ringer vi til?
1: Arntoft. 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 ja.
0: Har de åbent klokken otte overhovedet eller klokken 7 I Fleggo.
1: Klokken syv. Når 8, de åbner? Det. Det, er... ja. det ved
7: jeg.
0: Der er styr på for bilen lund. Åh, Kører man, kør, kør man ned over grænsen, når man er for bilen lund? <laughs> oh, man gør. Det gør man. Okay. Jeg ved det ikke. Jeg får jo. Der er lige langt nok. Ikke? Mm, ja. ja. Det nok travlt.
1: Ja, men det tror jeg også, fordi de, er, de lige åbnede sig. Er... Folk står i kø udenfor. Oliver tror ikke på det. Oliver Værensen en tror
0: ikke på det. Skal vi prøve at ringe til Flætgård i Heisle i så? Ja. Det prøver vi. Er det på et eller to, Oliver? Det er på et eller
8: andet.
1: Det er jo lige over grænsen, det her. Hvorfor slet går det med
0: Godmorgen. Du taler med Cecilie Lange og Alexander Lorentzen. Vi ringer inden for reporterne på 24.7, altså 24 morgenprogram. Vi står i studiet lige nu og sender, og vil høre, om vi må stille dig et hurtigt spørgsmål om jeres varesortiment.
6: Der skal du uh, have fat i Lars Iversen. Uh,
0: Nå, oh, du kan ikke stille mig om til ham sådan lige her, vel?
6: Jeg har lige
1: det er mere ja. også, om, om vi må få lov til egentlig bare at stille dig et spørgsmål, så kan du bare sige, om du vil svare eller ikke svare. Altså, det er ikke noget farligt overhovedet. Øh, det handler om slikkepinden. Lars okay. Morgens Iversen. Okay. Ja, okay. Er det ordentligt? Har du ham lige på forbindelsen, eller, eller lige på linjen?
6: Jeg er lige ved at finde hans
1: telefonnummer. Ja, ved du være? vi gider ikke at sende det live i, i radioen, så, så ved du hvad, vi prøver at ringe lidt videre, men ellers tak for hjælpen, ikke?
0: Lyder det altså her fra øh, Flæggård. Skal vi prøve en sidste daglig brug så? Ja. Vi må heller ikke, vi må ikke smide telefoner. Nej, men vi skal det går til,
1: jeg synes så, ende, så skal vi skal til Lolland eller Syfyn.
0: Vi ringer til Lolland. Vi ringer til Kætting. <coughs> vi ringer til min Ketting.
6: mm. købmand Kettinge uden for normal åbning. Nå for søren. Vi er åbent fra 8 til 19 mandag til søndag. Okay. Nå for søren.
1: Ollie var hurtigt hurtigt opkaldt til uh, Sydfyn. Kan vi ikke uh, få lov til det? Der findes en by, der hedder Gudbjerg Sydfyn.
0: Ja, det anede jeg ikke.
1: Jeg ja, er endda boet på Fyn. Etan. Der er
0: ventemusik simpelthen.
1: Det er simpelthen skønt.
0: Det er rigtig i Sydfyn. Det er, det er sydfynske alber, ikke? Kan du forestille dig
1: det? hurtig virksomhedsidé. Et eller andet system, som gør, at de her steder kan få en ordentlig ringetone, øh, ventetone, som ikke skratter falder ud hele tiden. Det samme, hvis man ringer til lægen eller tandlægen osv. Det er fuldstændig horrible
7: der er at høre på. Det er på. jo bare autentisk.
1: Jeg synes du det? Jeg synes, det er sådan, jeg får en fornemmelse af, at det er mærkeligt, at man ikke har fikset det her noget før. Ja, det er Ulla. Ja, godmorgen, Ulla. Det er Cecilia Lange og Alexander Vils Lorentzen fra reporterne på 24-7. Øh, Ulla, vi, vi er live i radioen lige nu, og vi vil høre dig, om vi måtte stille dig et Ej. kort spørgsmål om slikkepinden i, i jeres det, dagligposen. Det var faktisk en Åh, oh, det har jeg til lige nu. Jeg har lige en køler, der. jeg stået af og alt muligt. Så... Og for Søren. Jeg har travlt lige nu. Hvad
0: har du liggende i den køler der? Ej, det, det ser ikke lige ud, Adam, nu her. Nå, okay. Okay, nå, okay, nå. Det, det lyder dramatisk. Mm. Kan du have en god morgen?
4: Ja, tak lige ude, oh, Det var
0: bare lige tænke, hvis det er, altså, er mejeriprodukter, det er jo skrækkeligt. Altså, hvis så, går, okay. det er jo Jeg skal jo <laughs> bare lige høre, hvor kritisk det er det, det var, Jeg synes, det er
1: fedt, du tænker mejeriprodukter. Øh, jeg tænker et lig eller et eller andet. Når står du? en et mænskehavund, og, og hun ikke vil sige, hvad der er i køleren. Nej, nej, nej. nej. <laughs>
0: Der er en grænse for, hvor skørt det må blive i et politisk parti. Det
1: siger,
0: det siger Dansk Folkepartis hovedbestyrelsesmedlem René Danielsson efter hovedbestyrelsen mandag aften besluttede at ekskludere partiets byrådskandidat i Jørgen E.H. Køh Sørensen. Eksklusionen kommer efter en lang række kritiske udmeldinger fra Erik Høgh rettet mod partiets ledelse. Senest en politianmeldelse mod ledelsen for at se gennem fingre med det, som Erik Høgh og de øvrige anmeldere kalder for underslæb eller dokumentfalsk. Jeg ringede til hovedbestyrelsesmedlem René Danielsson. Han sidder også i kommunalbestyrelsen på Bornholm for Dansk Folkeparti. Og jeg spurgte ham, hvorfor der ikke længere var plads til Erik Høgh i Dansk Folkeparti.
8: Fordi at nu er jeg kaldt Niveauet af, af mærkelige ting, det, 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 det har ligesom, det, det, er, det er ligesom toppet. Ikke? Altså, der skal være en grænse øh, for, hvor meget galskab man skal ikke tillade. Og det, 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 er, det er noget et niveau, øh, det er svært at være i. For at sige,
0: Mener du dermed også, at han har udført øh, partiskadet i Ja, det
8: synes jeg. Øh, jeg blev i hvert fald bekendt med, at øh, en ting er selvfølgelig den der brusilmelding. Det gud er latterligt, æ, æ, men, men man, man, man bruger ligesom, man kan sige, ø, en politianmeldelse til at skabe sådan noget, noget airtime, og så lige så har folk stikket et mikrofon i hovedet på en, så kommer det til at handle om at kalde formanden for tyrar på et og alt muligt andet. Det har jeg ved gud svært ved at se, hvordan det handler så om, at dansk folk vil kigge drevet
0: Erik Høge retter jo sammen med ø, ni andre. Ø, den her kritik mod ledelsen i Dansk Folkeparti, ikke? de har anmeldt ledelsen og nogle tidligere øh, lokale medlemmer af DF i Jøring til politiet, øh, ledelsen jo får at have set igennem fingre med det, de mener er øh, bilags, øh, er, er, er økonomisk svindel, ikke? det er jo mere eller mindre det, det drejer sig om. Ja. Øhm, ja. Bekymrer det dig, at der er 10 medlemmer af Dansk Folkeparti, som mener, at ledelsen har siddet øh, økonomisk svindel overhør.
8: Altså lad mig det sådan her, det er sådan som jeg har forstået det persongalleri, så er de ni medlemmer, og ja, så Erik Høgh oven i hatten, det er så de ni de medlemmer, der der blev sure over, at vi blev frædt til Erik Høe, hans folke, folketingskandidatur, som nu går ud og så kommer med det her. Øh, altså jeg synes i bund og grund måske, det er lidt latterligt at spille vildpolitiets, øh, bare som tid og ressourcer, på noget som, 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 som jeg har forstået det på, på Vores partissekretærer har fået det nuværende, og tror jeg det, at det sådan set er løst. Øh, men, men det er klart, at Jamen, jeg vil så godt have det her på uden, Men jeg synes jo i princippet mere, at det vidne om, hvor, hvor ulækkert politik kan blive. Altså, hvis man ikke får sin vilje, så syr man sted her.
0: Tror du, de her 10 mennesker lyver eller pynter på sandheden for at stille Dansk Folkeparti i det dårligt lys?
8: Altså, man, jeg tror ikke så meget, det handler om dansk folketivitet. Jeg tror mere, at det handler om deres antipati mod øh, den formand, der fik over 60 procent af medlemmernes der så faktisk. Nå,
0: det er mere, øh, mere Danielsson, om du tror, at de har lavet en anmeldelse til politiet øh, for at sætte Messersmith i det dårlige lys, simpelthen. Det tror
8: jeg, at det, de har. Og det er jo også derfor, at ikke bruger en retorik, der hedder selv og alt muligt andet. Øh, fordi man kan sige, hvis, øh, altså Morten har jo netop Sagde, at han ville have kigget billigt det til gælder igennem tid. Øh, i en overregning for at finde ud af, hvad pengene er blevet brugt på. Øh, at så man, man, mener, at en formand, der har siddet i ja, hvor der vel to måneder skulle have skulle være, være ansvarlig for noget, der har foregået en lokalforening i, øh, i, i, i Jørgen. og trods af at at hvis jeg husker at de der foreningsregler sådan nogenlunde retvisende, så er det jo øh, men kan vi den valgte kasserer med mere, der, der, der forfalter øh, lokalforeningens økonomi. Det er altså ikke hverken en partiformand eller en Men det larmer selvfølgelig mere, hvis man råber, at det er formanden, der har begået øh, afdalsvig eller dokumentation. Altså, Hvad pågår nu, at han råber sig om?
0: Er Dansk Folkeparti blevet et bedre sted at være, efter at Erik Høge Sørensen er blevet ekskluderet? Ja. Hvorfor?
8: Fordi jeg jeg har været givet til, til meget frustration blandt både politiske kollegaer, men også menige medlemmer, som synes, at han går langt over grænsen i den måde, han agerer på. Øh, men yderligere har man, eller måske nogen, der har holdt en hånd over ham, fordi han har været udstyrelsesmedlem. Men Fordi man sidder i hovedbestyrelsen, så er det altså ikke ensomt med, man kan gøre der pokker, han har lyst til.
0: Vil der være plads til? Altså, han har jo fået mange stemmer, kan man sige. Han har fået et godt valg til kommunalvalget, modsat mange andre steder i landet. Du er selv fra Bornholm, der fik Dansk Folkeparti. Også et rigtig flot valg. Øhm, vil der være plads til Erik Høgh Sørensen i Dansk Folkeparti igen?
8: Det har jeg svært at se. Men fordi du får et godt personligt valg, betyder det ikke, at du kan opføre dig som hvad ved jeg den kommende danske konge, Altså fordi jeg har fået et, et godt valg på Bornholm, og det har jeg. Det var også væsentligt bedre end Erik's så betyder det ikke, at jeg kan gå ud og te mig, præcis som jeg har lyst til, og prøve at danne min egen øh, politiske linje øh, på partiets øh, nationale scene, på trods af, at jeg ikke er folkevalgt øh, politiker på kristne Så det synes jeg egentlig, er, er, er sagen uvedkommende, og i for godt et valg, jeg ikke har fået i kommunale øh, kommunalvalg. Øh, nu er det så bare vores opgave at finde nogle unge, friske, eller vi behøver ikke være unge, men friske, og, og Gerne, og gode folk, som gerne vil gerne vil, vil Dansk folk, sige det gode. Så Jamen, måske, spørgsmålet er jo lige,
0: om de behøver at være det. Det var jo også noget, jeg højt kritiseret. ikke? Det var det der med, at det skulle være de unge Dansk folkepartier, de gamle skud. Altså, skal det være nogle unge, der skal overtage, eller hvordan ser du det?
8: Nej, altså, er sådan set ligeglad, hvad der står på, at for så, så længe. De gerne vil. Dansk Folkeparti sige det gode, og de gerne vil, den sag, vi nu engang prøver at kæmpe i fællesskab. Øh, men, men, men jeg kan da godt forstå, hvis Eriks Ageren har, har trukket tænder ud i, i Nordjylland, og der måske skal nogle, nogle nye på banen, øh, hvis man skal bruge sådan en udtryk i for. Og Om det så er 19 eller 55, det er det er mig, Tak meget lige. Købt.
1: Ja, her på reporterne kan vi i dag fortælle, at justitsminister Nick Hegerup planlægger en embedsrejse til Israel. Her skal han formelt mødes med den israelske justitsminister, og ifølge ministeren selv, så er der flere relevante emner at tale om. Her under cyberkriminalitet, den indre ydre sikkerhed, men også antisemitisme. Den her nyhed kommer jo altså bare nogle uger efter, at Danmark har trukket sig fra et meget omtalt Corona-partnerskab med Israel efter stor kritik fra støttepartierne. Og Alexander, det er jo noget af det, som vi rigtig godt kunne tænke os at øh, høre ja, Venstrefløjen om, øh, ærligt talt, fordi at det er jo ikke særlig lang tid siden, at Venstrefløjen øh, blandt andre har været meget kritiske over for det øh, samarbejde, som øh, regeringen altså så ud til at ville øh, rejse sammen med blandt andre Israel om øh, corona ikke. Præcis.
0: Rosalund, Lund, morgen. Du er retsordfører for Enhedslisten. Æh, er der meget, vi kan lære af Israelerne?
6: Umiddelbart ikke. Æh, jeg har i hvert fald stadig til gode at se, hvad det skulle være. Mm.
1: Ose Lund, i, i hvor høj grad er der behov for de her inspirationsture til Israel? Nu, nu nævner du lige, at du har svært ved at, at komme med et eksempel på, hvor Israel egentlig kan, kan I lære os en hel masse. Æm, så hvordan ser du på det forestående besøg?
6: Jamen, øh, jeg er meget skeptisk over for det. Altså, øh, jeg må vi jo lige se, hvad det egentlig præcis er, at justitsministeren han skal i Israel. Men, øh, men jeg ved jo for eksempel, at israelerne er glade for overvågning, og det ved jeg også, at justitsministeren er. Øh, og derfor så bliver jeg selvfølgelig i natur lidt skeptisk øh, over for, hvad, hvad det er, han skal. Der. Altså, vi ved jo også, at israelerne begår øh, krænkelser af palæstinensernes frihedsrettigheder hver evig eneste dag. Så hvis nu det var sådan, at justitsministeren tog til Israel for at snakke med dem om, om ikke de skulle tage og holde op med det, så ville jeg synes, det var fint, men at vi direkte kan lære noget af dem, det er svært at se. Mm.
1: Er du er jo inde på, på noget af det rigtige. Altså, Israel har blandt andet været øh, kendt for at, at være stærke på områder som overvågning, for eksempel. Det er tidligere kendt, at Israel har brugt blandt andet ansigtsgenkendelse over for palæstinenserne. Øh, okay. Kan vi lære noget af dem øh, omkring øh, overvågning?
6: Nej, det mener jeg ikke, fordi jeg mener jo øh, ikke, at man skal overvåge på den måde, som israelerne overvåger palæstinenserne på. Øhm, og derfor så er jeg, som sagt, jeg er meget skeptisk over for, hvad justitsministeren han skal på den her tur. Mm.
1: Så enhedslisten mener altså ikke, at overvågning er lige med frihed? Uh-uh. Mm-hmm. Nej, det har jeg
6: meget svært ved at se, fordi hvorfor skulle det så være en, en frihedsrettighed at have ret til privatliv? Mm. Altså, det, er jo, det er jo en helt skæv fortolkning af, hvad en frihedsrettighed er, må man nok sige.
1: Kan der slet ikke være noget positivt ved, at øh, danskerne og den danske stat bliver stærkere i det der med, med overvågning? Måske er der nogle fifs, vi kan aflure hos israelerne.
6: Jamen, jeg tænker, at det, det samarbejde, vi gerne skulle have med Israel, det skal handle om, hvordan palestinenserne kan få mere frihed. Øh, så hvis, som, som jeg også sagde før, hvis det er det, der er ministerens plan med at tage til Israel, så synes jeg sådan set, at det vil være rigtig dejligt, men det har jeg bare på fornemmelsen, at det ikke er.
1: Mm. Hvis vi bare lige kigger på nogle af de andre ting, nu, nu du har ret i, vi ved ikke øh, 100% hvad det er, ministeren øh, skal tale med justitsministeren i Israel øh, om, men i en mail som vi har fået, der nævner han blandt andet øh, cyberkriminalitet, han er, øh, nævner det indre det ydre sikkerhed, han nævner antisemitisme, og han nævner øh, kvindevold. Tænker du, at øh, der på nogle af de andre punkter er noget, hvor Danmark kan øh, lære noget Israelerne.
6: Jamen altså, hvis Israel er foran for at stoppe kvindevold og partnerdrab, så kan vi selvfølgelig lære noget af dem om det. Det ved jeg simpelthen bare ikke nok om israelsk ligestillingspolitik til at vide.
1: Hvad tænker du så nu, selv? Er det heller ikke, fordi jeg har det helt store sådan, øh, overblik over det lige øh, nu og her? Det er bare, hvis du ved et eller andet, vi ikke ved, Rusland. Altså, er Israeler
6: langt foran på, på det her område? Ja. Jamen, jeg ved det som sagt ikke. Det, jeg mest ved om Israel, er, at de hver dag krænker palæstinensernes frihedsrettigheder, og det vil jeg da synes, at Danmark som et demokratisk land, som gerne vil stå op for frihedsrettigheder og skulle tages til Israel for at forsvare palæstinenserne. Men jeg tvivler på, at det er det, der just om Hvis
0: du siger, at der kan være noget med øh, forbygelse i forhold til at forebygge vold mod kvinder, som du måske ikke ved, det ikke meget, hvordan... Det.
2: det
6: er jeg, der
0: siger det. Ja, jo, jo, men, men, men hvis, du ikke, hvis du ikke kan udelukke, at der måske kan være nogle bud på, hvordan man kan løse det i øh, Israel, så er det vel fair nok, at Hækkerup tager sted er det ikke det? De jo,
6: det synes, jeg det synes jeg bestemt. Jeg forstår det bare sådan på jer, som har opsnappet turen, at det ikke er det, der er overskriften på turen.
0: Om det står også skrevet i en, uh, i en mail. Det er, uh, det er noteret som en, uh, som en mulighed,
6: ikke? Øh, og det, vil jeg. det der synes jeg der er fint. Jeg synes, det er dejligt, at uh, regeringen og justitsministeren endelig har fokus på, hvordan vi får stoppet partnervold. Så det er der da slet ikke modstander af. Jeg tænker bare, at der kunne man lige så godt også tage til England og lære noget der. Der er de også foran, i hvert fald i forhold til at få stoppet partnerdrab. Øhm,
1: Rosalund, vi talte jo med øhm, ambassadøren, den israelske ambassadør her i København, for øh, nogle dage siden. Øhm, og han sagde, at han synes, at øh, venstrefløjen, støttepartierne dag blandt også, øhm, nogle gange har et for sort-hvidt syn på øhm, eventuelle samarbejder med, med Israel. Øhm, er der noget af den kritik? Kommer I til at, at kigge lidt for meget på øhm, øh, palæstinens situation, og nogle gange trække det ned over øh, resten af de gode og konstruktive samarbejder, der måske kunne være med, med Israel.
6: Nej, det mener jeg ikke, fordi jeg mener jo, det hænger sammen. Altså, så længe Israel bliver ved med at begå menneskerettighedskrænkelser, så mener jeg, at kan jeg simpelthen ikke se, hvad det er, Danmark skal gøre der. Vi har jo heller ikke på den måde stærke samarbejder med, med Katar, som jo også begår menneskerettighedskrænkelser, eller andre stater, øhm, som, som gør de her ting. Så jeg vil da mere sige det omvendt. Måske er det israelerne, der skal tænke lidt over, at når vi bliver ved med at fremhæve de her ting, så er det nok, fordi der er noget om snakken i forhold til den måde, de behandler øh, palæstinelserne
1: på. Hvad med Kina, for eksempel? Altså, samarbejdet med Kina, det går da sådan set øh, fint nok sådan i øh, erhvervsøj med.
6: Ja, og det synes jeg, øh, sagde mig også, man skal være varsom med, fordi hvis der er nogen, der er gode til overvågning, så er det ikke bare isreglerne, så er det kineserne. Altså, de er jo langt foran os for eksempel ansigtsgenkendelse, og det er jeg meget, meget betænkelig ved. Så hvis justitsministeren tog til Kina for at lære noget om overvågning, så ville jeg være lige så kritisk, som jeg er når han tager til Israel. Her
0: til sidst, Rosalund. I blev enesteslisten sure, da vaccinesamarbejdet ligesom kom frem, at der skulle være et potentielt samarbejde med Israel. Nu vil du selvfølgelig gerne vide lidt mere om, hvad det er, Hegeråb han tænker sig at sig ud i, inden du retter den helt store kritik. Men der er jo ingen tvivl om, at regeringen jo måske har prikket jer lidt for meget på maven i forhold til potentielle samarbejder med Israel. Så lad os bare lige prøve at få noget ud for regeringen. Det kan være, de sidder der og lytter med. Kan du nævne en positiv ting om Israel her til sidst i det her interview?
6: Jamen altså, jeg synes jo, at det er dejligt at se, at der er israelske soldater, som faktisk, når de stopper med at være soldater, laver rigtig meget fredsarbejde og konfliktmængning mellem Israel og palæstinenser. Det er jeg stor af.
0: Så sluttede vi på en high note. Rosa Lund, øh, retsordfører i Enhedslisten. Tak fordi du var med her til morgen.
6: Jamen tak fordi jeg måtte. Hvad vil du have nævnt egentlig?
0: En positiv ting om Israel.
6: Ja, maden.
0: At med.
1: Det kan det, kan ja. det nemlig. Jeg, havde faktisk, jeg tænkte faktisk, at jeg ville afsted. Vi tvindelbror har
0: været sted. Det lyder godt. Det, Ej, jeg, skal vi ikke
1: tage? Eller?
0: Vi kan sende det dig fra vi... en uge, ikke? Øh, Lige præcis. Øh, en stor tragedie ramte øh, Malmø øh, forleden en 18-årig mand, har begået drab på to kvindelige lærer øh, Lige om lidt her i reporterne, mm. der giver vi en karakteristik af gerningsmanden. Det gør vi sammen med vores kollegaer her på øh, kanalen, Kevin Shakir. I Malmø har en 18-årig mand, der blev anholdt efter at have begået drab på to kvindelige lærere på gymnasiet Malmø Latinskola, tilstået sin handling. Det oplyser mandens advokat. Han fortæller også til det svenske nyhedsbyrå TT, at gerningsmanden er kommet med undvigende udtalelser om motivet på drabene. Den 18-årige mand var selv elev på gymnasiet, men hvilken konkret relation gerningsmanden havde til de to dræbte kvinder, det ved vi ikke endnu. Her på reporterne, der er vi blevet bekendt med mandens identitet, og derfor skal vi sige morgen til dig, Kevin Shakir. God godmorgen. godmorgen. Du er reporter her på programmet og har altså fundet frem til gerningsmandens identitet. Kevin Shakir, vi kan jo ikke nævne mandens navn her i radioen, men du har ved hjælp af sociale medier fundet frem til, hvem manden er og kan give en karakteristik af ham. Kan du ikke prøve at beskrive, hvem den her mand er, ud fra hvad du har set på hans sociale
9: medier? Jo, øh, jeg har undersøgt det, der er åbne informationer om ham øh, ude på øh, sociale medier, og hvor han jo øh, har postet en del indhold faktisk siden øh, vinteren øh, 2021 øh, fra december måned, øh, som i bund og grund er bilder af ham selv. Det er træningsbilleder, det af hans overkrop øh, og noget, som han gentagne gange refererer til, hvordan han har arbejdet på en form for transformation. Parallelt med det, der hører vi i svenske medier, hvordan at personer tæt på ham har beskrevet, at han har været lidt mere indadvendt siden vinteren, at han har været lidt underlig og opført sig på en måde, som folk ikke kunne genkende ham i. Derudover så er han en en person, der har været titnyttet en kampsportsklub, selv gået til til karate og tegner men, men, men udover det så kan man sige der er ikke noget helt konkret hvor han har advaret om i hvert fald ikke hvad der er muligt at finde øh, på det åbne internet og på sine egne sociale medier om at han altså en mand der skulle gå til angreb med økse, kniv og hammer på to kvindelige lærere som ender med at, at dø af angrebet. Gerningsmanden,
0: han var selv elev på øh, Malmø Latinskola og øh, han har jo selv, øh, nej, du har selv, undskyld, tidligere boet i Malmø, og du kender jo også den her skole, Kevin Shakir. Kan du ikke sige lidt om, hvad det er for en skole?
9: Jamen, det er en, en kreativ skole, sådan et sted, hvor øh, alle, der bor i, i skåne, der interesserer sig for øh, musik, går i 9. klasse i det sydlige Sverige, øh, de søger sig hen eller har kendskab til skolen, fordi den er ret stor, Der går omkring 1.500 elever på den, øhm, og de har en, en stærk kultur og et for øhm, at, at producere enormt dygtige, øh, kreative musikere, laver gode øh, musicals, og den sidder altså i, i midten af byen, finder man den her skole. Øhm, så, så det er ligesom øh, arealet, hvor det her angreb er, er foregået på.
0: Så det er ikke en skole, der er karakteriseret ved at have særligt problemfyldte elever?
9: Nej, det er det ikke, og det er jo egentlig sådan en skole, hvor man er sammensat af skil i uddannelsesinstitutioner tilbage i midten af tierne. Faktisk har det før haft et ry for at være en, en skole, hvor måske øh, nogle øh, socialt udfordrede der øh, derhen, eller der har været nogle uheldige dynamikker, men øh, de seneste år så har det udviklet sig til at være en skole, øh, jamen, som på mange måder tiltrænger stærke. Øhm, og som jeg tror også gør, at, at der bliver skabt sådan en forvirret stemning i øh, den svenske politiske debat. Hvordan kan det ske, at der kommer sådan et bestialisk angreb på sådan en skole? Så det har også fyldt en del af den debat.
0: Den 18-årige mand han dræbte to kvindelige lærere, og svenske medier beretter om, at gerningsmanden hen over vinteren havde opført sig mærkeligt, og han var en indadvendt person, som du også nævner. Ifølge Svenske så skulle han angiveligt have sagt i telefonen til 112, at han dræbte de kvindelige lærere, fordi han havde dem. Er der tale om, at gerningsmanden har begået en indsel relateret handling?
9: Jamen, det er alt for tidligt at kunne svare på, og det er jo fordi, at den slags oplysninger, i hvert fald for mig at se, ligger ikke offentligt tilgængeligt. Det vi kan sige, det er, at han jo på mange måder har haft et meget, en maskulin fremtoning, har brugt tid på, på sin øh, krop, og, og gået meget op i idealer, Men mere end det kan vi ikke sige, og det er der sådan set rigtig mange mennesker, øh, unge mennesker og unge mænd, men til gengæld, det der er interessant, er jo, hvad politiet vil finde nu, fordi at de jo mandag eftermiddag var på hans brugpæl, renserede den, og helt sikkert, når vi har at gøre med en sag som denne her, et angreb på en skole, noget af det første, øh, og det viser alle mulige andre sager i Sverige og udlandet, som politiet går efter, det er at kigge på, hvad er der for nogle digitale devices? Altså både for at se, har han haft skrevet noget? Har han skrevet et manifest? Har han taget nogle billeder? Noget, som han skulle efterlade en besked, Eller har han kommunikeret med noget? Det vil sige, har, har han en internethistorik, hvor han muligvis har planlagt det, eller har set nogle videoer, som har interesseret ham for den her slags? Eller fortalt det til nogen, at han kunne lave sådan et
0: Shakir, man skal jo også spørge, ved vi på nuværende tidspunkt noget om, hvorvidt der er tale om en person med forbindelser til højre radikale miljøer, islamistiske miljøer? Ved vi noget om det på nuværende tidspunkt?
9: Der har ikke været nogen indikatorer. Det er der simpelthen ikke. Hvad jeg kan se på noget som er religiøst religiøs tilløg, der har ikke været noget manifest, som politiet har meldt ud, at de har fundet. Man har heller ikke øh, kunne kun finde noget, i hvert fald ikke herfra på, at han har givet udtryk på nogle former for ideologi. Han har skrevet på Instagram om stoicisme, øh, som er sådan en filosofisk retning, som øh, værdsætter øh, fornuft og logik øh, og sund fornuft som øh, hvad kan man sige, øh, et kompas for at bevæge sig rundt i verden og samfundet på. Og det er jo heller ikke noget, der kan... Svar på, hvorfor han har gjort det. Men det er noget, i hvert fald, der går igen i forskellige subgrupperinger, som dyrker maskulinitet. Nogle gange måske på lidt en usund måde på internettet.
0: Kan du sige noget mere om de her subgrupperinger? Hvad er det for nogen?
9: Øhm, jamen, det kan være alt muligt. Det var simpelthen også bare for at, at kigge ind i den her spekulation, der foregår om, hvorvidt det skulle være et internrelateret angreb, Men det er alt for tidligt at, øh, at svare på. Jeg tror hellere, jeg vil koble det sammen med nogle af de andre sager, der har været i Sverige det seneste år, som jo gør, at det svenske politi og mandelsk politi har en særlig bevågenhed med det her. Fordi hvis man ser til 2021, så har der faktisk været i det sydlige Sverige to byer, to øh, skoleangreb. Altså vi havde en 15-årig dreng i en grundskole, en by, der hedder Eslø, øh, som gik til angreb mod en lærer med en kniv. Kort tid efter var en 16-årig en helby, Christian Stad, der gik til angreb på en lærer og elev, også med kniv. Og der har politiets efterforskning jo fokuseret rigtig meget med de her to på hvad for nogle grupperinger og subgrupperinger, de har været øh, involveret i på internettet, hvor man jo har fundet frem til, at de to øh, unge gerningsmænd disse har kommunikeret med hinanden om nazisme, Vi har delt billeder og videoer fra terrorangreb, som har været højradikale, og den vej igennem kunne finde frem til et motiv, som på mange måder har været koblet både til internettet og deres verden der, men også til nogle mere radikale og grænsesøgende fællesskaber.
0: Og endnu ved vi jo altså ikke, om der er tale om, om højere øh, radikalisme i forbindelse med det, vi har set på øh, Malmø Latinskola øh, her for et par dage siden. Kevin Shakir, øh, hvordan kan motivet for angrebet
9: påvirke strafudmålingen i den her sag? Jamen enten så får han en behandlingsdom, eller så får han en fængselsdom. Men det, der er særligt og måske lidt underbelyste i den her sag, det er, at vi potentielt kunne kigge på en historisk dom. Det er som sådan, at i Sverige, der har man haft noget, man vil kunne kalde en strafrabat for personer under 21, som betyder, at har du været 21 og begået grov kriminalitet, så har du ikke kunnet få en livstidsdom. Øh, ligesom et almindeligt menneske over 21, som strækker sig over øh, 16 til øh, 24 år. Der har simpelthen været en grænse på, får du livstid, øh, hvis du er 19 for eksempel, jamen så sidder du kun i 14 år. Men den strafrabat, den har man sløjfet nu. Så ser man, øh, altså hvis vi går i møde, at der kommer en dom for, at han har dræbt de her kvinder, hvor der også kunne være et mutil, der skærper en dom, så kunne det her være svensk retshistorie, hvor han øh, i en situation af at få den, muligvis kunne få den på samme betingelse som et voksent menneske op til 24 år.
0: Så lyder det fra Kevin Shagir. Tak fordi du var med her i morgen. Reporter her på reporterne, som altså følger den svenske sag. Gerningsmandens advokat, han siger, at han forventer, at der i løbet af i dag vil blive taget stilling til varteksvinklingen
7: af den 18-årige.
1: Godmorgen til dig, Camilla Bundgaard. Kan du høre mig, Camilla Dortea
7: Ja, det kan jeg. Det kan det er jeg jo,
1: det kan vi nu. Der var lige lidt bags med linjen, men det skulle da være styr på. Du er mange år i kommentator på Jyllandsposten og nu også politikken. Du er teologi studerende, og så har du fulgt øh, tvangsanbrindelsessager i øh, medierne igennem øh, mange år senest Har du også reageret på vores dækning af lovbrud i tvangsanbrindelsesser andre børnesager i Langland kommune. Kamilla, øh, Ducer Bundgaard, du retter jo faktisk en direkte kritik mod medier og politikerne. Lad os lige prøve at starte med, øh, med øh, politikerne. Hvad er det, du efterlyser?
7: Ja, altså det, man kan sige, der har været været så påfaldende, synes jeg, når man har fulgt feltet, i hvert fald siden 2018, er, at der har været virkelig, virkelig mange sager frem nu. Altså i langt fra de første første jo. Og jeg synes, der er en meget larmende tavshed fra politisk hold. Det, Det er mit indtryk, at... Inden ikke vores politikere kan se, at det er, der, der, er simpelthen, der er systemfejl her. Ikke? Altså, der, der er noget, der skal rettes op på. Øhm, det synes jeg er den larmende tavshed i hvert fald vi, hvad det, viser. Jeg undrer mig over, at der ikke er flere, der er i alarmberedskab. Nu har Gud siger, Gud, det vidste vi ikke, eller vi ved det godt, lad os gøre noget ved det. Øhm, hvad hedder det? Den, den reaktion får du ikke. Mm. Øhm. Og du, det synes jeg er
1: du kalder det æ, larmende og Du nævner også, at de sager, vi har afdækket, hvor vi har kunne berette om æ, grove lovovertrædelser og æ, hvad der ligner så den mere eller mindre systematiske æ, svigt i den her behandling langt fra i de første sager. Hvor er det, vi har set, æ, eller hvor du har lagt mærke til
7: sagerne æ, tidligere også, æ, Camilla? Um, senest har vi jo uh, Tormenby Kommune, uh, hvor uh, en uh, børnesagkyndig, eller uh, hvad hedder det en, en konsulent, de i hvert fald havde hyret ind til at begå uh, forældrekompetence,undersøgelser Mi, uh, Michael Adam Gul, uh, havde stedet og lavet nogle. Uh, nogle øh, sager, som han jo stort set havde opdigtet i flere tilfælde. Der var mange elementer, der bare var blevet kopieret fra en sag øh, til en anden sag. Beskrivelser af forældre og sådan noget. Øh, Du har også haft en øh, sag på, øh, på Frederiksberg øh, med Jeanette Strauss, øh, hvad hedder det, som har fået øh, fjernet sin øh, datter i mange år øh, hvad hedder det, på et meget forkert grundlag, øh, som senere blev kendt øh, ulovligt. Øh, og der er altså gået mange år mellem, at mor dælger, de, hvor mor og datter, de ikke har boet sammen, øh, og så til at de rent faktisk for omgjort det, så de kan bo sammen igen.
1: Og det minder jo unægteligt om om mange af de ting, som vi kan berette om i vores afdækning af af de svigt, der har været i Langeland Kommune. Og Camilla Dutera-Bundgaard, du skriver i dit opslag, at en af grundene til, at de her sager bliver ved med at dukke op, det er fordi, at danskerne tror, at det her sker for underklassen. Er den fortsatte mangel på handling på det her område simpelthen et spørgsmål om klasse?
7: Ja, Altså det, det mener jeg oprigtigt. Jeg synes, ja nu er jeg som du selv øh, sagde, altså hvad hedder det, kommenteret på samfundstendenser i hvert fald i en 11-12 år. Øh, og jeg synes det er så påfaldende, at, øh, at det er tit når middelklassen går i gang, øh, går på gaden, skriver kronikker osv., så sker der noget på det område. Men når det går ud over underklassen, så sker der sgu meget sjældent noget. Så er der nogle få, der er forarvet hisserpist yderste venstrefløj, den liberale del af højrefløjen. Men, men det er først, når middelklassen for alvor går i gang. Det er først, når de for alvor bliver ramt, at der sker noget. Og jeg er ret overbevist om her også, at, at det er klassespørgsmål. Øhm, jeg synes ofte, jeg møder den her øh, bemærkning, øh, der hedder noget i retning af øh, jamen, hvad vil du ellers have, vi skal gøre? Eller, øh, der, altså, hvad skal man sige, hvad, der, der er nogle mennesker her, der ikke kan finde ud af det. Øh, dem er vi jo nødt til at gå ind og regulere, øh, gå ind og gøre noget for, eller hvad man nu vil formulere det. Øhm, det der er mit indtryk, og det er kun mit indtryk, jeg har jo ikke lavet en, en større undersøgelse af feltet, vel? men mit indtryk er helt klart, at, øh, at de fleste middelklassefamilier familier har indtryk af, at det her det er noget, der sker for dem der, der går hen til kommunen. Øh, sjovt er det så, at øh, hvis du er en del af større øh, fællesskaber på Facebook efterhånden, eller hvis du bare omgås i min øh, hvide middelklasse, veluddannede omgangskreds, så er der faktisk flere og flere, der oplever det at blive underrettet. Okay. Øhm, og der er jo langt for en underretning til en tvangsfjernelse, men, men det, det er påfaldende, hvor, hvor nemt der bliver underrettet nu om stunder. Øhm, og jeg tror, det bliver noget af det, der kommer til at gøre, at, øh, at der er en middelklasse, der begynder at reagere, for der sidder i hvert fald en middelklasse nu, øh, som oplever mere og mere at blive underrettet bag deres ryg. Øhm, grunden til, at de gør det, kan jeg nok også godt øh, øh, udlægge for jer, og det er simpelthen fordi, at øh, der findes jo lovgivning, der gør, at du kommer op til et år i fængsel, øh, hvis du som fagperson i det offentlige, øh, hvad hedder det, hvis du overser noget, som så senere viser sig at være misrygt. Så der, der, er, jo, der er jo en sentimentstruktur på, på plads, som er uhensigtsmæssigt. Du bliver simpelthen straffet, hvis du... Ikke opdager noget, som senere viser sig at være misrygt, hvorimod hvis du opdager for meget, og man så må sige, hvis du går for langt, hvis man gør som i i sagerne her i Langeland Kommune, og hvad hedder det, og simpelthen begår begår lovbrud, ikke partsøger, og ikke får dokumenteret det, du skal dokumentere, og alt det, hvad I ellers har fundet frem her. Øhm, jamen så, du, så har jeg ikke hørt om, at du bliver straffet Jo, en gang bliver du fyret Så er der en enkelt øh, direktør, der bliver fyret For området Så du men, siger men jeg har egentlig
1: i det her interview øh, til at, øh, bundgård, at du mener, at opfattelsen øh, er At det her det mest øh, sker For en bestemt social klasse Men at det er fejlagtigt I virkeligheden kan det ramme øh, alle Hvad mener du, at der skulle til for At det her område bliver ændret øh, Eller prioriteret måske endda bare
7: øhm, Ja Øhm, altså man kan sige at området er jo egentlig prioriteret men, men sjov nok så bruger man jo netop rigtig rigtig mange ressourcer på hele tiden at, øh, at kontrollere øh, børn fra de bliver født og så til de går ud af folkeskolen eller måske sågar gymnasiet ikke? altså øh, vores pædagoger skal hele tiden lave trivselsvurderinger af dem sprogvurderinger af dem altså der, der er hele det her kontrolregime i gang selvom der behøver ikke være en bekymring for dit barn det er simpelthen bare hele tiden en vurdering af er du nu også i trivsel, er du nu også i trivsel, har du nu udviklet dig din melepæl, har du nu udviklet dig ifølge det, du skal øh, rent sprogligt i forhold til din alder osv., så, så der ligger rigtig, rigtig, rigtig mange ressourcer, øh, og, og en stor tro på det, der hedder tidlig opsporing, øh, som er meget, meget ressourcekrævende, hvilket betyder, at vi faktisk screener øh, alle børn i Danmark for alting. Øh, så ressourcerne er der. Men sjovt nok øh, er der jo det her skisma mellem, at Øhm, vi har på den ene side mennesker, der hele tiden er i medierne, øh, og fortæller, at de simpelthen de prøver at råbe kommunen op, og de kan ikke få de ressourcer ud af kommunen. De har behov for til deres børn, der har autisme, ADHD, har brug for en fysioterapeut, sådan noget der. På den anden side så har vi familier, som oplever, at de egentlig synes, at det gik meget godt med deres barn, og de har styr på det, og de har et blik for deres børn, som så pludselig oplever at blive underrettet, ikke? Mm. Øhm, i et øh, Facebook-opslag, øh, der giver du også udtryk for, at vi
1: i Danmark på sin vis legitimerer lovbrud i tvangsfærdelsesager øh, ved at sige, at det er jo også sundt for børnene, øh, det her. Vi, vi gør jo det her for at redde børnene et eller andet sted. Og det mener du er en strømmand. Prøv lige at uddybe det.
7: Ja, men det er det alt den stund, at der er jo ikke nogen her, der ikke vil børnene det er godt. Der er jo ikke nogen, der, der er dem, der har været ude og sige, hør engang, vi skal overholde loven. Og det gælder alle kommuner, og der bliver simpelthen nødt til at være en sanktionsmulighed, når man ikke overholder loven. Det er jo ikke det samme som at sige, at jeg er ligeglad med børn, og de skulle bare være blevet hjemme ved deres forældre. Jeg aner jo ikke, hvad der er op og ned i en enkelt sag, for jeg er ikke børnesavkøndig, og det er der heller ikke andre, der er, der kommenterer i medierne. Men at sige, at kommuner skal overholde loven, det er jo også for børnenes skyld. Og det er jo både for forældrene og for børnenes skyld, og fordi, at det er sådan, vi opfører os i vores land. Altså, vi overholder loven, øhm og det gør vi med god grund. Så det er så påfaldende, at, at ja, ja, men hellere en, en underretning for meget for lidt, har vi en socialminister, der siger, jamen til hvilket system og med hvilke konsekvenser. Det er jo voldsomt stressende at få en underretning. Og det, er jo, det går jo netop også ud over børnene at få en underretning, fordi forældrene bliver usikre på deres egen forældreevner. De bliver bange for, hvad der nu skal ske. De bliver bange, fordi der netop sidder en kommune med det vildeste håndtag i hele landet. Øh, som hedder, jeg kan tage dine børn fra dig. Altså personligt ville jeg hellere give begge mine ben væk, end mine drenge. Altså, intet det sekund, det lige at sige, hvis ikke det var for min drenges skyld, måtte de jo hellere bare skyde mig på stedet, end at tage min drenge fra mig, ikke? Øh, Så det er en meget, meget voldsomt greb, og det er altså øh, psykologer og socialrådgiver, og sådan noget, der sidder og afgør det her, og så ja, så har de måske nok en jurist øh, tilknyttet, men det er jo påfaldende, at så vildt et greb ikke inkluderer en egentlig juridisk proces, hvor der er, jurister i stedet på begge sider af bordet, for eksempel. Mener og, du, og man skal se, gentænke skidt...
1: hele den her øh, proces, Camilla til øh, Bundgaard? Du siger, at det er i jo, jo høj grad sagsbehandlere, øh, som, som sidder med det her, måske en enkelt jurist øh, øh, tilknyttet. Hvordan skulle det ellers være?
7: Jamen altså, for mig er det i hvert fald påfaldende, at, at der ikke sidder øh, hvad hedder det, jurister på begge sider af bordet. At det ikke som udgangspunkt selvfølgelig er en beskikket advokat, Øh, på den side af bordet, hvor forældrene sidder, når vi kommer helt derud, at det hedder, nu, nu er vi måske i gang med at tvangsombringe dine børn. Der kan du simpelthen ikke forvente, at de her mennesker, i den pressede og stressede situation, og ja, det er jo altså i mange tilfælde også nogen, som har været socialt udsatte på den ene eller anden måde. Det kan være, at de har været syge i en periode, og det kan være, at de har haft et misbrug, og det kan være det kan være alt muligt, ikke? Øh, og i hvert fald er det en presset situation at sidde i, når du sidder over for nogle mennesker, der har magten til at fjerne dine børn, øh, så et eller andet sted synes jeg, det er påfaldende, at, øh, hvad hedder det, at der ikke automatisk bliver beskikket en advokat til den side af bordet, mm. øh, for eksempel. Øh, noget andet, man skulle tage at gøre, det var, i stedet for at lave en sentimentstruktur, der hedder, du til de øh, hvad hedder det, offentlige ansatte, at du kan komme et år af fængsel, hvis du ikke får øh, handlet på en, en bekymring, som så senere viser sig at, og, hvad hedder det, at være afgørende for, at der er et barn, der ude, oplever øh, svigt. Altså, hvad man en incitamentstruktur, der også hedder, jamen, du bliver jo simpelthen, så, altså, hvis vi mener, at vi vil tage den enkelte fagperson så alvorligt, eller man skal sige, at, at det faktisk er den, der kan blive straffet alt efter sine handlinger og ikke systemet, jamen, så bliver vi også nødt til at vende rundt og sige, ved du hvad, hvis du begår lovbrud, så skal du jo også have en eller anden form for straf, mm. øhm. Æm, altså, det, det ligesom, kan I se, den er, den er, den er forvredet, den her incitamentstruktur, mm. ikke? Camilla til
1: bundgård, bare sådan lige et sidste spørgsmål her øh, fra hoften. Æm, du siger, der er jo ikke særlig mange fra sådan den øvre og middelklassen, som øh, virker til at bruge særlig meget krudt øh, på det her dit klassespørgsmål, siger du også. Æm, hvorfor går du egentlig op i, i det her? Hvorfor ved du så meget om det, og hvorfor bruger du krudt på at kommentere på det?
7: Det gør jeg, fordi mit job er man så måske, at, at bide mig fast i de områder, hvor at, at der er nogle voldsomme problemer i vores samfund, og så bliver vi med at kommentere på dem, indtil der er nogen, der hører efter. Derudover så er jeg også mor til to børn, og jeg kan se, Øh, dels i min egen familie og dels i mit omgangskreds øh, hvor voldsomt det her øh, det pres øh, man, man kan sige der ligger forud for alle former for underretning og anbringelse og sådan noget det, det er øh, hvor stort det pres der er på vores børn for at, øh, at leve op til alle de her kontroller jeg nævnte før med indsprogtrappe og indtrivselsvurdering og sådan noget og, og hvor, hvor nervøs systemet er for ikke at opdage noget øh, det, det, det er påfaldende at Der er en sætning, der går igen fra det sekund, du bliver gravid, og så nærmest følger dig igennem dit barns barndom, og det er, vi skal bare passe på, at vi ikke overser noget. Og det vil sige, at der er hele tiden et meget meget fast blik på børnefamilier nu om stunder. Og så er der det, at, hvad hedder det. De mennesker, jeg kender, som så faktisk har været enten tæt på en underretning, hvor de har opdaget det, eller som har oplevet at blive underrettet til kommunen øh, bag deres ryg, om man så må sige, øh, de skammer sig, fordi de tror, de er de eneste. Øh, og derfor er der rigtig mange middelklassefamilier, som, som, som dukker øh, nakken. Og mm. derfor bliver det mit job så til gengæld at, øh, at sige højt, hvad der er, der foregår, og hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg synes, der, jeg kan se at tendenser, der mm. også ligger forud for, for sådan nogle sager, som, øh, som det er under... I beretter om her. Camilla du til bundgård,
1: mange år i på JP, er nu også politikken. Tusind tak, fordi du har været med her til morgen. Ja, Alexander, der er lige et par minutter, inden vi går i gang med krig i Europa, vores krigsmagasin her på øhm, reporterne, og det bliver noget af et øh, program. Kan du ikke lige prøve at rise lidt op for os, hvad vores store hovedfokus er her på programmet? Vi kan jo sige så meget, at det handler om fregatter, og det handler om, hvad der er på de her moderne fregatter, og hvad der ikke er på ja, de her Ja, helt præcis, så skal det jo
0: handle om, at de fregatter, vi udstyrede udstyret med i det danske forsvar, simpelthen er mangelfulde. Vi får gæster ind i den løbet af den næste Halve time, der kan sætte det her tema under lup. Vi skal selvfølgelig tale om, hvad det har for konsekvenser, at vi har mangelfulde fregatter. Vi skal også tale noget om, hvordan det egentlig kunne tage sig ud hvis vi havde den helt optimale fregatte. Vi skal prøve at tegne en karakteristik af drømmefregatten, hvis vi ser det fra den danske her, det danske forsvar.
1: Til gengæld så var det alt, vi havde til jer for reporterne denne morgen. Din værter, det var Alexander vil Lorentzen, og jeg selv hedder Cecilie Lange. I producerboksen var Oliver Bernsen. Husk, at hvis du kunne lide det, der lyttede til, så kan du finde alle vores afsnit af reporterne der, hvor du normalt finder din podcast.